0: Olá meu irmão, minha irmã! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva! Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus! Boa noite família linda em Cristo Jesus. Boa noite. Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live. Começou agora. E, e é, é imp- muito importante o que eu vou entregar hoje, gente. É uma, uma, é algo profundo que na minha, na minha vivência eu aprendi, que é a importância de você equilibrar. Você tem que ter o equilíbrio das coisas. E hoje nós vamos falar equilíbrio entre fé e graça. Semana que vem vai ser o equilíbrio entre fé e amor. Então, gente, tudo tem que ter equilíbrio de acordo com a palavra de Deus. E eu aprendi muita coisa, gente, sobre fé. Além da, da minha vivência de ter estudado, de ter lido a palavra, eu aprendi muito com meu amigo Reinhard. Ele é para mim uma referência de fé, tá bom? Então, gente, vamos para a live de hoje, vamos falar sobre a importância do equilíbrio. Equilíbrio entre fé e graça. Então, gente, você tem que entender sobre a fé, e algo que você tem que entender sobre a fé é que tem que ter equilíbrio. Muitas pessoas usam a fé achando que tem fé, mas estão usando de uma forma totalmente errada. Gente, a Bíblia, ela nos fala sobre isso porque muitas áreas da vida cristã Nós precisamos ter equilíbrio. E é o que menos acontece hoje, gente. Pessoas não têm equilíbrio nenhum. Não têm bom senso, não têm equilíbrio. Então, gente, certas coisas nós precisamos equilibrar com a fé, como eu disse. Um exemplo, a Bíblia claramente ensina que Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Mas ela também nos mostra Jesus como um juiz. E quando ele nos julga, não há favoritismo. Vinícius, Jesus não julga? Fiz uma live sobre disciplina e sobre julgamento. A diferença. Gente, haverá sim um julgamento. Mas no dia do juízo, no final dos tempos. 2 Coríntios 5, gente, ensina que nós precisamos ter bondade. Mas também nós devemos entender a severidade em Deus em seu julgamento no dia do juízo. Gente, muitos cristãos conhecem Jesus apenas como cordeiro. Mas um cristão maduro entende que ele é um cordeiro, mas também é um leão. Por isso nós precisamos equilibrar as coisas com fé e graça. Então, meu irmão, minha irmã, fé e graça. Olha a escritura que eu vou citar para você. Efésios 2,8 diz assim. Porque pela graça sois salvos... Por meio da fé, olha aqui, gente, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, meus amados. Algumas coisas eu vou repetir aqui para que fique no teu coração. Algumas coisas, gente, eu acho que é incrível isso. Eu recebo às vezes alguns áudios, algumas pessoas, eu vejo às vezes as pessoas falando como eu, de tanto eu falar na live, gente, a pessoa está falando igual. E eu fico tão feliz, eu falo, Senhor, aquele negócio está dentro da alma da pessoa. Tem testemunho da série 5 Minutos, que a pessoa falou as palavras que eu falo na live. Isso é incrível, gente, é maravilhoso. Então, muitas coisas eu vou repetir, vou repetir, vou repetir. Tá bom, gente? Olha só, gente. Pela graça, sois salvos pela fé. Aqui já existe um equilíbrio entre fé e graça. Olha só, gente, isso aqui é incrível. A graça de Deus proveu a salvação. De graça para nós. A graça de Deus proveu a salvação de graça para nós. E a fé, ela toma posse disso. A fé somente se aposta daquilo que a graça já proveu e já pagou. Aqui que está a questão. Muitos cristãos usam a fé achando que, como se fosse uma palavra mágica, fizesse uma oração, colocasse o nome de Jesus no final e se apropriar pela fé de tudo que ele quer. Não adianta, gente, você tem que se apropriar pela fé do que a graça proveu. E aqui, no caso, a salvação já foi nos dada pela graça. E nós nos apropriamos pela fé. Está entendendo o equilíbrio, gente? Olha só. Você precisa entender que a fé não é uma fórmula mágica, gente, para te dar uma vida feliz. As pessoas que usam a fé dessa forma vivem uma vida estressante, gente. Uma vida frustrada. E ah, tá sim de cristão que vive assim. A verdadeira fé, gente, para mim, para o Vinícius, que eu entendi, gente, dessa minha curta caminhada cristã ainda, que eu tenho muito a aprender. Ah, para mim, a verdadeira fé. entrar no descanso de Deus. A verdadeira fé é você entrar no lugar secreto. Tem uma live, gente, acho que foi a mais... a mais, assim, pra mim, foi uma das mais poderosas que eu fiz até hoje, que é Lugar Secreto, que está na série Está Consumado, está gravado no no canal. Gente, o lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo, quando você aprende a descansar em Deus... E as pessoas que estão ao redor de você vão falar que você está doido, que você falou, cara, esse cara não está nem aí para nada. Você está no descanso porque você não se preocupa com nada. Você não tem ansiedade com nada. Nada te aborrece, nada tira a tua alegria. Você vai vir tribulação, vai vir, vai vir, vai vir humilhação, virá. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai estar no descanso do papai. E você sabe que qualquer preocupação que chega, você entrega. Você lança sobre ele e descansa de novo. Vem a preocupação, lança sobre ele, descansa de novo. Para mim, gente, essa é a verdadeira fé. Porque você verdadeiramente sabe que terá uma intervenção divina na sua vida naquela situação que veio contra você. Se você não equilibra a fé com a graça, gente, a sua fé não vai funcionar, gente. A fé é a moeda do céu, ela move o sobrenatural para sua vida. E muitas pessoas, gente, ó, eu recebi esses dias um áudio de um, de um seguidor, eu esqueci, eu esqueci o nome dele, ele falou o seguinte para mim, ele falou, Vinícius, eu tô me apropriando, desde que eu comecei a ver as lives, eu me aproprio, eu me aproprio, eu me aproprio e nada acontece. Quando ele falou isso, eu falei, não entrou no descanso, gente, porque não é assim. Você se apropria e descansa. Porque muitas coisas que você se apropria já são suas hoje. Mas tem coisas que você tem que pre- ter, estar preparados, gente, para você usufruir daquilo. Se você está focado em se apropriar para obter coisas de Deus, você não entendeu nada da Nova Aliança ainda. Revê as lives todas. Para obter um um homem de Deus, uma mulher de Deus, para obter um carro, um cargo, para ser promovido, para isso, para aquilo, se você está focado na Nova Aliança, para se apropriar dessas coisas, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente entende a nova aliança, vive plenamente a obra consumada da cruz, você não quer saber mais de coisas para você, gente. Você não tá, Gente, você desfoca de você, porque você está tão focado em Jesus, você desfoca de você. E o que que acontece? Aí que a bênção vem, gente. Aí que as coisas vêm. Aí que é derramado. Quando você não, você tá aí, se vier, veio, se não vier, não veio, tô aqui no descanso do papai no lugar secreto, tô aqui na, na sombra do Todo Poderoso, é nesse ponto que você tem que chegar, meu irmão, minha irmã. é uma busca, é um processo, como eu disse na, num vídeo que eu fiz, milagre ou transformação, a transformação vem num processo dentro do casulo, a lagarta entra no casulo para virar borboleta, gente. É um processo. É de fé em fé. É de glória em glória. É um dia de cada vez. Um passinho de cada vez. Lembra-se da escadaria da fé, meu irmão, minha irmã? Uma coisa que eu falei para ele. Eu falei assim para ele. Falei, irmão, olha só. Você assistiu minha live escadaria da fé? Ele falou, não. Eu falei, vou dar uma palhinha rápido para você. A escada tem degraus. Você está querendo pular para o quarto degrau, antes de passar pelos três primeiros degraus da escada. Se você não viu, a live está aí inteira, a escadaria da fé. Primeiro é você reconhecer que você não é nada sem Deus. Segundo é criar intimidade com Ele. Quando você tem intimidade, você descobre o plano dEle para você. Você sabe quais promessas que Ele tem na tua vida. E em quarto você se apropria. É o quarto degrau. O grande problema que os cristãos querem pular para o quarto, gente. Vai tropeçar na escada e vai cair. É uma escadinha, um degrauzinho de cada vez. Teve uma irmã também que me escreveu um depoimento que eu eu achei lindo. E ela falou a mesma coisa. Ela ela falou assim, Vinícius, aprendi a caminhar de fé em fé. Gente, as pessoas querem as coisas de um dia para o outro É um processo dolorido, difícil. Mas é maravilhoso e libertador ao mesmo tempo, gente. É difícil até de explicar. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre Abraão. Nosso pai da fé. Papai da fé, Abraão. Amo a história de de Abraão, gente. Romanos 4,16 diz assim. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente aqui é da lei, mas também aqui é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Gente, o que aconteceu aqui? A graça... Qual a história de Abraão, gente? Todo mundo conhece. Abraão queria ter um filho, um herdeiro. A graça prometeu a Abraão um filho. E a fé foi apta a se apropriar disso. Está entendendo, gente? Existem muitos cristãos que tentam viver uma vida de fé, mas nunca entenderam a graça. Então eles vivem na lei, na lei, na velha aliança, tentando agradar a Deus com suas obras e tentam viver uma vida pela fé, gente, ao mesmo tempo. Não vai funcionar nunca, não bate, não casa, gente. O equilíbrio das coisas é um conceito importantíssimo na Bíblia. A fé tem que ser equilibrada com certas coisas. Meu irmão, minha irmã, você tem que equilibrar a fé com a graça. É pela fé e através da graça. Não esqueça disso. É pela fé e através da graça. As pessoas que só focam na fé e não vivem uma vida na graça, Estão vivendo em círculos, meu irmão, meu irmão. Estão dando volta. Sabe o que? Tem uma passagem que eu amo do deserto. Que, gente, eu amo a história dos hebreus quando eles saíram da terra. Saíram do deserto, saíram do Egito rumo à terra prometida. Sabe o quê? Eu fiz tudo o que eles fizeram de errado, eu fiz, gente. No deserto. Tudim. E tem uma passagem que Deus fala assim para eles. Até quando vocês vão ficar dando volta nesse monte? Ou seja, tinha um monte no meio do deserto, eles ficavam dando volta, por quê? Eles não tinham, eles tinham uma mentalidade de deserto, eles não tinham foco na terra, eles estavam olhando para as circunstâncias ao redor deles, então, meu irmão, minha irmã, as pessoas que só focam na fé, e não vivem uma vida de graça, estão, não saem do lugar, está igual o povo hebreu, pessoas que querem ser heróis da fé, e não vivem uma vida de de graça na vida delas. Que vive uma vida terrível. E não é testemunho nenhum para a glória de Deus, gente. Nós temos, Gente, nós cristãos, nós temos que ser referência para as pessoas. As pessoas têm que olhar para mim para você e falar, eu quero cara. Que luz é essa desse cara, meu irmão? Essa mulher, olha só. Olha a alegria dela. Está passando por tantas provações e está aí feliz, alegre. Recebeu uma má notícia, mas está aqui, cheio de fé, com esperança, olhando para Jesus. As pessoas têm que ver isso em você, gente. Aí a pessoa vê um cristão lá se lamuriando, reclamando, fofocando. Gente, eu não quero você cristão nada. A gente tem que ser referência, gente. Agora, nós temos que ser testemunho para agora É dele. Agora, vamos responder a pergunta: o que é a graça? A graça, o que é a graça? Gente, a graça é um favor imerecido. A graça é uma influência sobrenatural sobre a minha sua vida. Que me eleva acima de todas as circunstâncias que eu estou vivendo. Que Deus me deu totalmente de graça. Isso é graça. 1 Coríntios 15, 10, gente. Diz assim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo falando. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, olha, isso aqui é lindo, gente. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Gente, Paulo diz que aquilo que ele é, É em função da graça. E o que que essa graça fez com ele? Gente, nós sabemos que Paulo era um homem de muita fé. Eu amo Paulo, gente. Eu leio as cartas de Paulo, gente, eu choro. Eu vibro, eu falo, cara, esse cara é muito louco. Esse cara é maravilhoso, gente. Sou apaixonado por Paulo. E ele foi um dos caras que mais ensinaram sobre fé do que qualquer pessoa... No Novo Testamento, depois de Jesus. Gente, e o que essa graça fez na vida de Paulo? A graça, gente, ela capacita. Como capacitou Paulo a viver acima das nossas habilidades naturais.